0: Herzlich Willkommen! Der Titel ist kurz und er ist eine klare Ansage. Krise mit Vorsatz, lautet er. Und das ist ein Bericht von Ärzte ohne Grenzen über, Zitat, die medizinischen Auswirkungen des EU-Hotspot-Modells auf den griechischen Inseln. Vorsatz, das klingt nach deutlicher Kritik an der EU-Flüchtlingspolitik und daran spart der Bericht auch nicht. Ein wichtiges Thema, auch für uns, gerade jetzt, wo wieder ganz intensiv von Auslagerung der Asylagenden in Lager außerhalb Europas die Rede ist. Politische Rhetorik, die bei vielen gut ankommt, zweifellos, in der es aber eben nie darum geht, was das eigentlich konkret für Menschen auf der Flucht bedeutet, dort, wo sie dann wären. Aber Eben darüber möchte ich mit einem ausgewiesenen Fachmann reden, mit Markus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen in Österreich, der selbst in unzähligen Auslandseinsätzen zuletzt eben gerade drei Monate in Nigeria vor Ort Erfahrungen gesammelt hat. Er weiß, wovon er redet und das macht ein Gespräch mit ihm über diese Studie besonders wertvoll. Der Blick hinter die Kulissen der Flüchtlingspolitik, er fehlt in der öffentlichen Debatte allzu oft und hier ist er.
1: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration
0: Als wir uns für dieses Interview verabredet haben, Markus, da ist mir ein, ein Satz von dir in Erinnerung. Du hast gesagt, du hast schon viel erlebt, viel gesehen und viel getan in deinen unterschiedlichen Funktionen für Ärzte ohne Grenzen. Aber als du diesen Bericht gelesen hast, hast du gesagt, da hat es dich nochmal Richtig mitgenommen. Habe ich das korrekt in Erinnerung?
1: Als humanitäre Helfer stehen wir ja sehr oft vor dem Dilemma, dass wir Menschen zwar medizinisch und psychologisch versorgen können, aber dann wieder in eine Umgebung zurückschicken müssen oder entlassen müssen, die menschenunwürdig, die Menschenrechte verletzend, vollkommen inakzeptabel ist. Als humanitäre Helfer können wir, Krisen, die in erster Linie politisch induziert sind, nicht lösen. Aber es ist in der Gründungs DNA von Ärzte ohne Grenzen, quasi in der innersten Erbinformation unserer Organisation, dass wir dann auf das Los, auf das Schicksal dieser Menschen aufmerksam machen müssen, dass wir ihnen Sichtbarkeit geben für, für das Leiden und ihre medizinischen und psychologischen Bedürfnisse, um diejenigen, die äh, die Verantwortung äh, tragen, diese Situation zu verändern, tatsächlich ihrer äh, Verantwortung nachkommen müssen. Und das ist in dem Fall die europäische, aber auch die österreichische Politik.
0: Dieses Gefühl, dass sich diese Studie, da zitiere ich mich jetzt selber gerade, erwischt hat, bezog sich, vermute ich mal, auf die Ergebnisse der, der, der Untersuchungen, die da drin sind. Da geht es um den psychischen Gesundheitszustand, genauer gesagt um den Verfall des psychischen Gesundheitszustandes über eine gewisse Zeit, nämlich über einen Untersuchungszeitraum von fünf Jahren. Und äh, die Situation der Menschen in diesen griechischen Hotspots hat sich im Grunde genommen rapide verschlechtert. Ist das eine zu knappe Zusammenfassung?
1: Tragischerweise ähm, gibt es die Situation sehr korrekt wieder. Ärzte so ohne Grenzen, macht, wir machten von Anfang an, wie der EU-Türkei-Deal, wie er genannt wird, vor knapp über fünf Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Wir machten auf die große Gefahr aufmerksam, dass diese Art von Politik auf Kosten der medizinischen der körperlichen und der seelischen Gesundheit äh, der Schutzsuchenden zu gehen droht. Ich sage es mit größtem Bedauern und äh, und sehr bedrückt, dass sich äh, nicht nur herausgestellt hat, dass diese Befürchtung wahr war, sondern dass im Lauf von fünf Jahren sich tatsächlich die Situation für die Betroffenen noch massiv verschlimmert hat. Dazu beigetragen haben natürlich nicht nur die extreme Überbelegung der fünf sogenannten Hotspots ähm, auf, den, auf den griechischen Inseln. Ähm, der bekannteste und der wohl berüchtigste davon, das Lager Moria, das dann im September vorigen Jahres abgebrannt ist, aber auch Lager auf Samos, Kios, Leros und Kos sind menschenunmöglich. Sie waren komplett überbelegt und vor zwei Jahren waren über 40.000 Menschen auf einer Fläche in Plätzen untergebracht, die mehr schlecht als recht für 5.000 bis 6.000 Menschen ausgelegt waren. Aber was das Ganze dann noch einmal verschärft hat, die gelebte inhumane Praxis, Menschen nicht nur nicht zu unterstützen, sondern tatsächlich äh, in dieser Situation auch noch massiven Druck auszusetzen. Und wir sehen äh, bei über 1400 Menschen, die wir allein in den letzten beiden Jahren äh, psychologisch, psychiatrisch betreut haben, eine dramatische Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit. Und diese
0: dramatische Verschlechterung der psychischen Gesundheit drückt sich besonders dann, besonders schlimm aus, vermute ich mal, wenn es um Kinder geht.
1: Es betrifft äh, vulnerable, vulnerable, verletzliche Menschen äh, besonders. Und äh, ganz, ganz klar sind Kinder, kleine Kinder ähm, und unbegleitend reisende, äh, minderjährige Jugendliche und Kinder besonders gefährdete Gruppen. Das ist besonders bedrückend, wenn wir sehen, dass Kinder, die eigentlich äh, du erlaubst mir einen, einen Fachbegriff zu verwenden, sehr resilient sind, die sehr viel Widerstandskraft besitzen, mhm. äh, dann unter dem Druck der Verhältnisse unter dem Un und unter den unmenschlichen Bedingungen tatsächlich äh, schwere psychische äh, Folgeschäden äh, zeigen, beziehungsweise wenn sie traumatisiert von den Konfliktgebieten kommen, retraumatisiert werden auf den Fluchtwegen, dann noch einmal retraumatisiert werden, wenn sie besonderen Situationen, Gefahrensituationen, besonderen Druck in und um die Lage auf den griechischen Inseln ausgesetzt werden.
0: Das sind ja verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen. Einerseits die schlechte Versorgung. In der Studie steht zum Beispiel drin, dass die Qualität des Wassers die in äh, Samos zur Verfügung stand, so schlecht war, dass ihr über lange Zeit das Lager mit Frischwasser versorgen musstet. Sonst hätten die Menschen faktisch nichts zu trinken gehabt. Also die Aufgabe, die die Behörden gehabt hätten, musste von Ärzte ohne Grenzen übernommen werden. Dann geht es natürlich auch um Themen wie Gewalt, sexualisierte Übergriffe in, in dieser gedrängten Umgebung, in der es keinerlei Privatsphäre gibt. Dann geht es um diese permanente Unsicherheit der Menschen ausgesetzt sind, weil sie nicht wissen, was mit ihnen morgen, übermorgen oder vielleicht in einem Jahr passiert. Also das sind alles ganz unterschiedliche Aspekte, die da
1: zusammenspielen, oder? Ähm, versetzen wir uns in die, die Situationen der Kinder. Es sind äh, auch zum jetzigen Zeitpunkt ähm, noch ähm, über 2000 Kinder allein im Lager Mavovuni, dem Nachfolgelager von, äh, von Moria auf, auf Lesbos. Das heißt, ein Drittel, ein Drittel der Menschen, die äh, in diesem Lager festgehalten werden, sind Kinder. Beginnen wir damit, dass äh, wir sehr, sehr viele Verletzungen behandeln müssen, die äh, den Kindern zustoßen, weil sie in einer absolut nicht kindergerechten Umgebung äh, leben und äh, sich aufhalten, aufwachsen müssen. Überall gibt es Stacheldraht, gibt es Sperren, gibt es Leitsysteme, Zäune, die überhaupt nicht kindgerecht sind, an, an denen sich die Kinder verletzen. Das ist ein mehr als schlecht äh, mehr schlecht als recht äh, adaptierter ehemaliger Truppenübungsplatz. Wenn Kinder das tun, was sie normalerweise tun sollten, wenn sie spielen, dann gibt es sehr, sehr viele Ecken, wo sie sich verletzen können. Ähm, es gibt zwar einen Zugang zum Meer, aber der ist äh, sehr, sehr unsicher für die, für, die, für die Kinder. Aber was dazu kommt, ist, dass äh, es wirklich, man kann es nicht anders beschreiben, systematische produzierte Lücken äh, in der Gesundheitsversorgung, in der Basisversorgung der, der Betroffenen gibt und es betrifft noch einmal die Kinder besonders äh, besonders äh, schlimm. Reden wir nicht über kaum Zugang zu Schulbildung. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch Kinder, die auf der Flucht sind, ein Recht auf den zu auf Zugang zu Bildung haben. Ich möchte daran erinnern, dass wir über 25.000 Kinder in mehreren Impfkampagnen äh, gegen äh, Kinderkrankheiten immunisieren mussten. Das ist etwas, was erst so eine Grenzen eigentlich nur in Kontexten macht, in denen das, das Gesundheitssystem komplett zusammengebrochen ist oder komplett dysfunktional ist ist äh, wirklich in failed states, aber das machen wir mussten wir und müssen wir auf europäischem Boden machen. Kinder leiden unter Hautkrankheiten, Infektionskrankheiten der Haut, weil äh, die Bedingungen extrem unhygienisch sind. Der Zugang zu äh, Wasser, Waschmöglichkeiten oder auch nur die Kleidung zu reinigen, zu waschen, äh, vollkommen inadäquat ist. Äh, wir müssen darüber reden, dass Kinder im Winter, wir haben das gemessen in den Zelten, äh, sind fünf bis sieben Grad Celsius äh, nachts sich aufhalten müssen. Das heißt, wir behandeln Kinder äh, massiv mit Atemwegsinfektionen, äh, mit äh, Erkältungskrankheiten, äh, weil es viel zu kalt ist. Und im Sommer behandeln wir Kinder wegen Dehydrierung, weil es erstens nicht viel Wasser zu trinken gibt. Es gibt eineinhalb Liter Trinkwasserflaschen pro Kopf und, und pro Tag, die ausgegeben werden. Sehr, sehr oft äh, haben wir Kinder, die, die äh, unter Durchfallerkrankungen leiden, weil eben, wie gesagt, die Bedingungen so unhygienisch sind. Äh, das sind sozusagen die die die, die negativen äh, Spitzen der Eisberge, die einfach wiedergeben, dass nicht einmal humanitäre Mindeststandards, die für Menschen, die in Lagern leben müssen, eingehalten werden, geschweige denn in irgendeiner Art und Weise nur die die Mindeststandards erreicht werden.
0: Ja, und die Bedingungen, die du jetzt ähm so dramatisch für die Kinder beschrieben hast, ähm, unter denen leiden ja auch die Erwachsenen und im Grunde genommen nicht viel weniger, als es die Kinder tun, weil die äußeren Rahmenumstände für die einen schlimm sind und für die anderen auch. Ich stelle mir vor, weil du gesagt hast, das Wort resilient. Ähm, wenn ich mir vorstelle, ein Erwachsener, der über möglicherweise Erfahrungen verfügt, die ihn schon allein aufgrund dessen, was er erlebt hat, weniger resilient machen, weil er immer irgendwo... Gewalt, Unterdrückung, Verfolgung, erdulden musste, dann geflohen ist, dann in eine neue Situation reingekommen ist, auf der Flucht, wo Gewalt wiederum eine Rolle gespielt hat, wo er mehrfach versucht hat, zum Beispiel über das Mittelmeer zu kommen, es dann irgendwie geschafft hat und jetzt in diesen Umständen landet, da ist dann von Resilienz nicht mehr viel übrig, oder?
1: So ist es. Und ähm, vor allem ist es so, dass äh, natürlich in, in Familienverband äh, das dann wie ein Echo auch die anderen Familienmitglieder betrifft. Die Traumatisierung, die ähm, Überforderung der, der, der Eltern, der Erwachsenen, die Sprachlosigkeit über die Situation, die halt auch wie ein Echo bei den, bei den Kindern nach. Und es potenziert sich dann in, in beiden Richtungen. Aber vor allem ist es auch so, dass dann die Kinder sehr, sehr stark die, die Belastung, die Überlastung auch ihrer Eltern oder des mitreisenden Elternteils dann, dann widerspiegeln. Über die Zeit betrachtet müssen wir feststellen, dass sich die Situation deutlich äh, verschlechtert hat. Im Moment sind an die 10.000 Menschen in den äh, Lagern auf den, auf den äh, griechischen Inseln. Das heißt, bei weitem nicht mehr so viele Menschen, wie es vor, vor zwei Jahren am Höhepunkt der Fall war. Aber was wir sehen ist, dass die Lebensbedingungen sich ähm, dramatisch verschlechtert haben und ein ganz, ganz starker Belastungsfaktor sind die Covid-19-Pandemiebekämpfungsmaßnahmen, die komplett disproportional, auch nicht evidenzbasierend, sehr, sehr, sehr viel strenger und härter auf die Menschen, die in den Lagern, um die Lager leben müssen, angewendet werden, als auf die Menschen, die ähm, auf den Inseln leben. Äh, Menschen ähm, im Lager Mavovuni dürfen maximal einmal pro Woche für maximal drei Stunden das Lager verlassen. Und zwar zu vordefinierten, ihnen vorgegebenen Timeslots. Das muss man sich einmal vorstellen. Ich habe komplett die Kontrolle über mein Leben äh, verloren. Ich muss... In exakt vorgegebenen äh, maximal drei Stunden die Bedürfnisse des täglichen Lebens. Das sind die Be Einkäufe, die ich machen kann, die Hygieneprodukte, die ich brauche, äh, die Kindernahrung, die ich brauche, ein paar äh, Waschmittel besorgen. Ich muss in der Zeit Behördengänge machen und, und, und erledigen. Diese Lager sind vor den Augen Europas, äh, unter den Augen äh, Europas de facto geschlossene Lage geworden. Und die Covid-19-Pandemie ist hier ganz, ganz sicher auch ein Vorwand, um die äh, diese superrestriktiven Maßnahmen äh, den, den, den Menschen aufzubürden. Und in Korrelation zu dem Verlust an Freiheit, dem Verlust an, äh, an Selbstbestimmung, an Autonomie, sehen wir eine massive Verschlechterung äh, des, äh, des Befindens und des Wohlbefindens der betroffenen Menschen.
0: Ende 2019 hat ähm, mein Sohn und unser Teammitglied Nikolas sich eingesetzt für die Rechtsberatung von Geflüchteten auf Samos. Äh, den habe ich besucht und wir haben ein paar Episoden aus Samos gemacht für Journey Stories. Und soweit ich mich dem Lager nähern konnte da, ich war nie drin, aber ich habe mit sehr vielen NGOs vor Ort gesprochen. Ich habe mit, ähm, hab mit ihnen darüber gesprochen, wie es für sie immer schwerer ist, unter dem unter dem Druck der Behörden trotzdem ihre Arbeit zu tun, wie sie alle das Gefühl hatten, eigentlich sollten wir gar nicht hier sein, sondern wir machen die Arbeit, die andere hätten tun sollen. Aber wenn wir sie nicht tun würden, dann wäre die Situation noch viel schlimmer, als sie ist. Also ich hatte einen Eindruck von allgemeiner Überforderung, übrigens auch der Zivilbevölkerung vor Ort. Damals war ja das Lager wirklich komplett überbelegt. Und die Bedingungen habe ich als sehr schlecht empfunden. Und jetzt sagst du, dass sie sich noch weiter verschlechtert haben. Und was ich damals erlebt und gehört und gesehen habe, fand ich schon schlimm genug. Gibt es da irgendeine Form von Ausweg, wenn sich seitdem die Dinge noch weiter verschlechtert
1: haben? Der Druck ähm, für die für die Menschen in und um die Lager und äh, das Lager Vati auf, auf Samos ist ein besonders schlimmes Lager, wo auch jetzt die strukturelle, systematische Unterversorgung der Menschen besonders schlimm ist. Und dort kommt noch ein Faktor hinzu. Samos wird äh, die erste Insel sein, in der Menschen in ein sogenanntes neues äh, ein, ein Lager der neuen Generation, die im EU- und griechischen Regierungsneusprechers ähm, Mehrzwecklager bezeichnet werden, äh, übersiedeln werden müssen.
0: Also die heißen die heißen sozusagen bürokratisch Aufnahme- und Identifizierungszentren äh, sind aber nach dem, was man von den meisten NGOs hört, nichts anderes als organisierte Gefängnisse.
1: Genau und die neue Generation, denen wird noch mehr Zweck vorangestellt und der Mehrzweck äh, besteht darin, man kann ja das äh, fast fertiggestellte Lager dieser neuen Generation auf Samos ja sehen, dass es selbst innerhalb des Lagers äh, das von einem doppelten Zaun-Stacheldraht bewährt. Ähm, jeder hat die Bilder von Ceuta und Melilla ähm, im Kopf. Ähm, so sehen diese Lager aus, dass es auch innerhalb des Lagers dann wiederum voneinander abgetrennte Sektoren gibt, ähm, unter anderem eben Sektoren, die dann äh, geschlossen sein werden, also wo Menschen dann in Detention, also in, unter Gefängnisbedingungen äh, festgehalten werden. Die Menschen im und um das Lager Vati auf Samos sind extrem bedrückt und haben Angst, in dieses neue Lager übersiedeln zu müssen beziehungsweise gebracht, zwangsweise dorthin gebracht zu werden. Das ist sehr abgelegen. Es befindet sich im Inneren der Insel, ähm, viele Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt. Es ist neben der zentralen Mülldeponie äh, von Samos angesiedelt, also direkt äh, Rücken an Rücken nebeneinander. Die Menschen werden dann in den Drei-Stunden-Ausgang, die ihnen eingeräumt äh, werden, nicht einmal den nächsten Ort oder in den nächsten Supermarkt oder den nächsten Laden erreichen können und wieder äh, zurückkehren können. Das heißt, dieses Minimumquäntchen an, an, an Freiraum oder Bewegungsspielraum, äh, der geht eigentlich zynischerweise äh, komplett, äh, komplett verloren für die Menschen.
0: Ich habe die Situation der, ähm, des Versuchs der Externalisierung der europäischen Flüchtlingspolitik ganz intensiv gerade eben besprochen mit Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität in Wien, die da sehr nachdrückliche Bilder zeichnet von dem, wie Migration stattfindet und wie aus europäischer Perspektive versucht wird, diese bereits soweit im Vorfeld zu verhindern, dass Menschen überhaupt nicht mehr auf europäischen Grund und Boden kommen. Und was du jetzt gerade beschreibst, ist die Weiterführung von etwas, was wir im Moment erleben, nämlich eine fortschreitende Unterminierung der Europäischen Menschenrechtskonvention, des Rechts auf Asyl, eines menschengerechten Umgangs mit Leuten, die aus der Verzweiflung kommen und von uns in weitere Verzweiflung geschickt werden, aus dem Augen, aus dem Sinn. Gibt es irgendeine Form von Hoffnung oder werden wir uns damit abfinden müssen, dass Menschen aus einer schlechten Situation in eine noch schlimmere kommen und da fährt, wie man auf Österreichisch sagt, der Zug drüber?
1: Was wir sehen und was Judith Kohlenberger recht eindrücklich beschreibt mit der Externalisierung der, der Grenzen und wir erleben das ja schon lange auch um, in Europas Süden. Die, die Grenze ist ja längst nicht mehr an den, an den um, Stränden Libyens, sondern sie ist längst schon uh, ins uh, Subsahara-Afrika gerückt und ich komme ja gerade aus Nigeria zurück und man sieht hier, wie weit die Europas Grenzen dorthin vorgerückt wurden, ohne Rechtsinstrumente, Schutzinstrumente mit zu externalisieren. Es wäre eigentlich ganz, ganz einfach lösbar. Ich glaube, wir müssen das einmal vor Augen halten, dass die Zahl der, der äh, Menschen, die ähm, von erzwungener Flucht betroffen nach Europa kommen, in Europa um Asyl ansuchen und das Recht haben, äh, einen Asylantrag zu stellen, der individuell geprüft werden muss wenn man das jetzt über die Zeit betrachtet, eigentlich über Jahrzehnte sich nicht dramatisch, sich nicht großartig ändert. Es ist vollkommen unverständlich und nicht akzeptabel, dass ein Europa, der, der immerhin noch 440, 450 Millionen EinwohnerInnen nicht ein paar hunderttausend Asylanträge menschenrechtskonform rechtskonform und ähm, unter Einhaltung von humanitären Mindeststandards in der Lage wäre zu administrieren, zu prüfen und entsprechend äh, abzuwickeln. Und dorthin müssen wir dorthin müssen wir zurück und äh, ganz ganz klar ähm, muss man hier auch sagen, die die ähm, Forderungen und die Appelle und die Verpflichtungen der Europäischen Union und der, der Regierungen der Europäischen Union, inklusive der österreichischen äh, Bundesregierung, besteht eigentlich darin, diese Rechtskonformität, ähm, den Einklang mit der Genfer Flüchtlingskonvention, mit der europäischen äh, Menschenrechtserklärung, mit der Grundrechtscharta der Europäischen Union äh, herzustellen. Wir haben gesehen in der covid 19 Pandemiekrise, dass wir hunderte Milliarden ähm, Euro mobilisieren können, um die sozialen, die wirtschaftlichen Folgen, ähm, aber auch die gesundheitlichen Folgen dieser Krise abzubuffern. Äh, wir haben gesehen, auch mit Knirschen im Gebälk und in der Administration, dass wir, dass wir in der Lage sind, äh, darauf zu reagieren. Gemessen daran ist ein rechtskonformer, ein menschlicher und auch ein, ein humaner Umgang mit Menschen, die suchen und einen Asylantrag stellen, absolut machbar. Das kann niemand erzählen, dass es dafür nicht die Ressourcen gibt, dass es dafür nicht die Möglichkeit gibt, das adäquat umzusetzen.
0: Heute, an dem Tag, an dem wir miteinander sprechen und morgen, gibt es eine Migrationskonferenz in Prag und dort ist die Rede davon, eine Plattform gegen illegale Migration voranzubringen, um während in der EU offensichtlich aus Perspektive der Länder, die dort teilnehmen, nichts weitergeht, setzen wir, heißt es hier, gemeinsam mit den Balkanländern konkrete Schritte im Kampf gegen illegale Migration. Das klingt nicht nach dem, was du gerade von der EU gefordert hast, sondern das klingt nach einem Vorpreschen, in einer Situation, in der EU-weit sowieso nichts weitergeht, äh, endgültig Fakten zu schaffen. Und das sind ja auch sehr, es ist ja auch eine sehr militarisierte Rhetorik, die da zu hören ist.
1: Was wir sehen und was äh, diese Konferenz dann auch, äh, auch noch einmal unterstreicht, ist, es werden enorme Mittel, auch äh, rhetorische Mittel mobilisiert, um Grenzen zu schützen. Aber es fehlt vollkommen äh, die Dimension des Schutzes äh, der Menschen und der Würde der Menschen und auch der Rechte äh, der betroffenen Menschen. Und ich denke, als Staatsbürgerinnen und als EU-Unionsbürgerinnen äh, äh, liegt es an uns, tatsächlich die Politik, die politischen Verantwortlichen daran zu erinnern, dieser Dimension, dieser Verantwortung nachzukommen. Es berührt den Kern. Ich fühle mich als Bürger in meinen Rechten beschnitten, wenn die Menschenrechte von Menschen um mich äh, verletzt werden. Diese Rechte sind unteilbar und diese Erosion des Rechts des gelebten Rechts, des, der, 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 der angewandten Rechtspraxis, die muss ähm, uns als Bürgerinnen wirklich ähm, größte, größte Sorgen bereiten. Und äh, hier müssen wir wirklich äh, entschieden dagegen angehen und, und, und reagieren. Das ist wirklich extrem äh, bedrückend. Und ich kann von meiner Einsatzerfahrung in ganz, ganz vielen Konflikt- und, äh, und äh, humanitären Krisenkontexten nur mit Schrecken davon berichten, was passiert, wenn die Verantwortung äh, verwischt wird, wenn die Verantwortung. Unklar wird. Es geht immer auf Kosten der Betroffenen. Es gibt ein Ping-Pong der Verantwortung zwischen Frontex und der griechischen Küstenwache, zwischen der europäischen Asylagentur und der griechischen äh, Regierung. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die neuen Mehrzweckaufnahme- und Identifizierungslager gemeinschaftlich in geteilter gemeinsamer Verantwortung von der Europäischen Kommission und der griechischen Regierung betrieben werden sollen. Wie soll das gehen? Werden hier Menschen dann noch systematischer im Kreis geschickt und äh, abgewiesen und äh, darauf hingewiesen, ich bin sie ja nicht, du musst bei der, anderen, äh, bei der anderen Tür anklopfen und bei der anderen Tür äh, deinen, deinen Antrag abgeben. Es sind extrem bedenkliche äh, Entwicklungen, die wir hier sehen und äh, die Dimension Menschlichkeit Schutz der Menschen, die fehlt in diesen Narrativen vollkommen und die sollten wir von der Handelnden Politik einfordern.
0: Die Politik handelt und zwar nicht in dem Sinne, wie du das gerade beschrieben hast und es ist, glaube ich, realistisch davon auszugehen, dass sich auf absehbare Zeit weder in Deutschland noch in Österreich irgendwas dramatisch daran ändern wird. Also ist die sogenannte Zivilgesellschaft gefordert. Kann es sein, dass wir, wenn wir uns so austauschen, wie wir das gerade tun, Markus, immer auch irgendwie in einer Bubble uns befinden und hoffen, dass wir uns gegenseitig Mut zusprechen. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass jetzt im Moment ja viel diskutiert wird über die ähm, Initiative der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, der SPÖ, zur Reform des Einbürgerungsgesetzes und des reflexhaften, heftigen Widerstandes der Parteien, rechts und rechts, der Mitte davon, dann ist dieser Widerstand auch gedeckt durch einen großen Anteil der Bevölkerung, die im Grunde genommen findet, das ist richtig, daran nichts zu ändern. Also die Rhetorik der ÖVP und der FPÖ trifft auf fruchtbaren Boden bei einem großen Teil der Bevölkerung. Also noch einmal, bewegen wir uns hier in einer Bubble und es gilt das Prinzip Hoffnung, aber außerhalb der Bubble eben
1: nicht? Das glaube ich nicht. Ich denke, und ich bin sehr, sehr oft erstaunt, wie viele Menschen auf äh, mich zukommen, auf uns zukommen, wenn es darum geht, sich äh, solidarisch mit anderen Menschen zu zeigen. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr große äh, Zahl von Menschen in Österreich sind, in der Europä äh, Europäischen Union sind, die sich einen menschlichen, einen menschenrechtskonformen oder einen rechtskonformen äh, Umgang auch mit Schutzsuchenden wünschen. Es ist momentan ein Thema oder schon längere Zeit ein Thema, mit dem sich offenbar sehr billig äh, politisches Kleingeld oder gar nicht so kleines Geld offenbar münzen lässt. Und äh, deswegen wird es sehr, sehr oft verwendet als ein, als ein Thema, um zu mobilisieren oder auch zu, zu, zu polarisieren. Aber ich denke, es gibt eine sehr, sehr große Zahl an Menschen äh, in Österreich, die hier eine Normalisierung der Situation ähm, erwarten. Und es geht darum, Menschen ihre Rechte, ihre Grundrechte, die verbrieft sind in unserem Staat und in der Europäischen Union, tatsächlich ähm, auch in der gelebten Praxis äh, möglich zu machen. Ich
0: habe das vor kurzem erlebt. Als ich ein privates Gespräch mit jemandem hatte, den man wirklich nicht als engstirnig oder Flüchtlingsfeind bezeichnen kann, der sich Gedanken darüber macht, wie diese Situation besser zu handeln ist, zu lösen ist, auch zugunsten derjenigen, die in diesen Lagern jetzt unter den von dir beschriebenen Umständen leben müssen oder leiden müssen. So, Der hat mir im Gespräch gesagt, aber was sollen wir denn machen? Und das war sozusagen gespürte Verzweiflung, was sollen wir denn machen, wenn wir die Leute von dort rausholen und zu uns herholen, dann kommen doch alle anderen nach und wir werden überrannt. Das kann es doch auch nicht sein. Und das ist so eine typische Reaktion von jemandem, der versucht, sich Lösungen vorzustellen und nicht drauf kommt, wie sie lauten könnten. Und es ist mir dann unter anderem aufgrund der Erfahrung, die ich in Samos gemacht habe, möglich gewesen, wie eine kleine Bresche zu schlagen und vielleicht eine, ein Fenster der Aufmerksamkeit für das, was beyond the words ist ja, und, und, und beyond the political rhetoric ist, aufgemacht zu haben. Das sind so die kleinen Momente der, der Hoffnung, aber es sind kleine Momente.
1: Ich denke, ähm, das begleitet uns ja bei unserer humanitären Arbeit in, in vielen, vielen Kontexten, dass wir scheinbar mit Tsunamis von äh, menschlicher Not, von medizinischer, psychologischer Nichtversorgung konfrontiert sind, dass wir von Wellen, von Epidemien, ich habe sehr oft in Ebola-Kontexten gearbeitet, betroffen sind. Das Schöne an der, äh, an der Arbeit von, von Ärztinnen und Ärzten, ist der Umstand, dass wir immer einem Individuum begegnen. Wir behandeln ja keine Statistiken, wir behandeln ja keine Zahlen, sondern wir behandeln immer konkrete Menschen. Und zwar einen nach dem anderen. Und wir haben auch gelernt, hinzusehen dort, wo es wirklich wehtut. Und äh, wir haben gelernt, ähm, dort hinzugehen, wo andere nicht hingehen können. Und ich denke... Ganz ein entscheidender Faktor ist ähm, tatsächlich diese Handlungsmacht, die auch darin liegt, zu sagen, ich kann einen Unterschied machen. Möglicherweise kann ich nicht die Welt retten oder ganz sicher kann ich nicht die Welt retten, aber... Ich sehe, dass ich ganz konkrete Unterschiede für ganz konkrete Menschen machen kann. Und so äh, kann man tatsächlich, äh, glaube ich, auch für sich selber diesen Turnaround schaffen. Nein, es ist machbar, es ist lösbar. Und wie gesagt, wenn wir uns noch einmal in, in Erinnerung rufen, die, die Zahl der, der Menschen, die in Europa Schutz suchen oder einen Asylantrag stellen. Und bei weitem nicht alle, die einen Antrag stellen, bekommen dann auch einen Schutzstatus zugesprochen. Das sind nicht einmal 15 Prozent, ähm, das ist nicht einmal jeder sechste weltweit von erzwungener Flucht Betroffene. Es gibt Menschen in Ländern, die viel weniger Ressourcen haben, die viel weniger äh, Mittel zur Verfügung haben, die sich hier viel, viel solidarischer verhalten und zeigen, dass es geht, wenn Menschen tatsächlich den, die, die Bereitschaft zeigen, solidarisch zu handeln, zu kooperieren, zusammenzuarbeiten und wirklich lösungsorientiert zu arbeiten wenn das in Uganda geht, das innerhalb von sechs Monaten 1,2 Millionen Flüchtende aus äh, dem Südsudan aufgenommen hat, nicht in Lager steckte, sondern tatsächlich ihnen ein Stück Land zuweist, von dem sich die Menschen ernähren können, wo sie eine sinnstiftende Tätigkeit haben, wo sie in dorfähnlichen Strukturen wieder miteinander zusammenleben können, auch mit den Menschen aus Uganda. Wenn es dort gelingt, dann sollte es für ein paar Tausend oder äh, auch ein paar Zehntausend Menschen in einem Europa der 450 Millionen Menschen tatsächlich auch möglich sein. Also ich würde zum Schluss
0: gerne ein, ein Zitat von dir selber noch ins Rennen werfen. Du hast, als wir uns verabredet haben für dieses Gespräch, was jetzt gerade stattfindet, eine Erfahrung mit mir geteilt, du hast gesagt, in der Arbeit, die wir machen, braucht es einen langen Atem. Und das ist im Grunde genommen das für mich jetzt auch am, am Ausklang unseres Gesprächs steht. Du redest darüber, dass es hoffnungsvolle Zeichen von Solidarität gibt, auch wenn die politische Rhetorik auf sehr viel Zustimmung breiter Bevölkerungsteile sich noch verlassen kann. Das ist nicht das Ende vom Lied, aber es braucht einen langen Atem.
1: Ich denke, es muss uns klar sein, dass Menschen, die in Bewegung sind, das ist ein konstituierendes Element der Menschheit. Wir leben in der Mitte eines Kontinents, wo ständig Menschen von Ost nach West und von Süd nach Nord durchgezogen sind. Alles, was unseren Reichtum ausmacht in jederlei Hinsicht, beruht auch darauf, dass wir in einem, in einem regen Austausch mit der Welt leben. Und dass wir uns auch den, den, den Problemen gestellt haben. Österreich hat bewiesen, dass es in der Lage ist, teilweise Hunderttausende Menschen aufzunehmen. Ungarn 56, Tschechische Tschechoslowakei damals noch 1968, Bosnien-Herzegowina in den 90er Jahren. Österreich hat es geschafft. Das sind mittlerweile Österreicherinnen und Österreicher, die hier mit uns leben und einen Beitrag leisten. Und ich denke, wir sollten wieder diesen Schritt zurück schaffen, um zu sagen, Rechte basierend, menschlich, äh, solidarisch und einander in die Augen sehend und auf Augenhöhe begegnend, so lassen, so lassen sich die, die Probleme lösen. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich das von meinen Einsätzen von Ärzten und Grenzen immer wieder mit. In manchen Kontexten arbeiten wir viele Jahre, Jahrzehnte, aber wir geben nicht auf und wir halten durch. Und in diesem Sinne bin ich mir ganz sicher, dass wir auch wieder eine Phase erreichen können, in dem wir ein viel besseres, solidarisches Miteinander leben, das auch Menschen auf der Flucht einschließt, inkludiert und nicht ausschließt und nicht demonisiert.
0: Und ich bedanke mich sehr herzlich für unser Gespräch heute, Markus. Und du hast anklingen lassen, dass du dich drei Monate in Nigeria aufgehalten hast. Und wir sollten das auf jeden Fall zum Anlass nehmen, uns in Kürze wieder zusammenzutun und über diese Erfahrung zu sprechen, die, du hast es selber gesagt, sich anlehnt an die Erfahrung auf den griechischen Inseln, aber doch ein anderer Kontinent und ein anderer Kontext und eine andere Erzählung ist, die es verdient, hier auf Journey Stories erzählt und berichtet zu werden. Also so gesehen freue ich mich über das heutige und über unser nächstes
1: Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Die eben gerade besprochene Studie von Ärzte ohne Grenzen gibt auf unserer Newsseite journeystories.fm zum Nachlesen in der Rubrik Gastbeiträge. Besucht uns da gerne. Ihr findet ergänzende Texte, Infos rund um unser Kernthema Flucht und Migration oder auch Episoden zum Nachlesen. Genug jedenfalls, um unsere Sommerpause zu überbrücken, die jetzt beginnt. Es gibt Vorübergehend im Zwei-Wochen-Rhythmus Wiederholungen besonders interessanter Gespräche für euch, vielleicht um sie zum ersten Mal oder um sie nochmal zu hören. Und Anfang August geht's dann weiter wie immer, jeden Montag mit einer neuen Folge. Und bis dahin einen schönen Sommer, hoffentlich Corona-frei und damit und mit unserer wie immer passenden Titelmusik Rain, Rain, Go Away von EdNOP. Bis bald.